0: Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength. Every week brand new interviews, hot insights and moving stories to help you reach your goals. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Und heute habe ich einen wirklich super besonderen Gast hier auf der anderen Seite. Es ist eine ganz besondere Ehre, ihn hier mit in meinem Podcast zu haben, denn äh, Stefan gehört wirklich zu den Top-Wirtschaftstrainern und Coaches, nicht nur in Deutschland, ich würde fast sagen in ganz Europa. Er gilt als führender europäischer Experte zum Thema persönliche Souveränität und Unternehmersouveränität. Bei Entscheidern und Führungskräften ist er als Ratgeber und äh, Trainer der neuen Generation gesucht und bekannt. In seinen Seminaren mit dem Schwerpunkt Führungskommunikation, Rhetorik und Dialektik sowie Selbstvermarktung, ich glaube Positionierung gehört auch noch dazu, vermittelt Stefan Etrilat Kompetenz aus der Praxis für die Praxis. Er ist Autor von über 40 Büchern, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es sind sogar ein bisschen mehr inzwischen schon, und audio coaching Programmen, die zu den business top äh, ja zählen. Er ist beliebter Interviewpartner für die Presse von Cash- bis Manager-Seminare über Focus Money sowieso, äh, sowie gern gesehener Gast bei Talkrunden und Podiumsdiskussionen und viel, äh, bei vielen ist er auch als Fernsehinterview-Guest in, Fernsehen bei NRW-TV sowie Rundfunkinterviews, Bayern 2 Radio und so weiter. Ich könnte eine halbe Stunde weiterreden. Dann habe ich hier noch ein paar Schlagworte. Ein Meister der sanften Töne, die französische Legende, Europäes, äh, Euro, Europas führender Experte für persönliche Souveränität und so weiter. Ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Stefan Etrilla. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, also Christian, für die Einladung. Danke für die Ehre, danke für die Worte. Das war wie ein Flashback in meine Vergangenheit. Ja, es ist
0: auch wirklich total spannend und als wir uns, wir haben uns ja gerade mal vor von ein paar Wochen oder zwei, drei Monate ist es her, haben wir uns auf einem Seminar äh, kennengelernt und ähm, ich muss ganz ehrlich sein, ich kannte dich bis dahin gar nicht so und dann hast du dich vorgestellt und hast gezeigt, wer du bist und dann habe ich geguckt und mir ist es wirklich so, ich habe so Gänsehaut gekriegt und habe so gedacht, wow, was hat der Mann schon alles gemacht in deinem Leben. Du hast da ja wirklich auch so eine so Vorbildrolle für mich eingenommen, ja, mit der Anzahl der Bücher, mit den Themen, mit denen du dich beschäftigst. Authentizität eines deiner großen Themen. Also es ist mir wirklich eine Freude, dich hier heute im Gespräch zu haben.
1: Super, also da, da, an diesem Tag habe ich wirklich gelernt, also Christian, dass ich nur an meinem Bekanntheitsgrad arbeiten soll. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, also du, nur weil ich dich nicht kenne, heißt das ja noch, äh, oder kannte, heißt das ja noch gar nichts, weil witzigerweise habe ich dann angefangen, auch Kollegen anzusprechen, sag mal, hey, ich habe hier den Stefan Etrilar kennengelernt, was, wen hast
1: du Stefan
0: hast du kennengelernt? Ich so, ja, ich so, ja der war auch, nah. ich kannte ihn gar nicht, doch, doch, ich habe schon das und das Buch gelesen und so, ja, also da kam dann schon ganz viel in meinem Umfeld, aber wie es manchmal so ist. Ne? Also, äh, irgendwann ist ja immer das erste Mal dann. So, so sieht das aus. Ja. Stefan, vielleicht beschreibst du selber mal so ein bisschen, mit was du dich heute äh, tagtäglich beschäftigst, äh, bevor wir dann so ein bisschen auf deine, auf deine Reise auch ähm, Bezug nehmen und wie es dazu gekommen ist. Was ist so das, was du heute hauptsächlich mit was du deine Zeit verbringst?
1: Also heute beschäftige ich mich also zu, zu 70 Prozent, 80 Prozent meiner Zeit mit dem Coaching von Unternehmern, vor allem in dem Feld Unternehmersouveränität. Das ist ein, ein Begriff, den ich kreiert habe vor circa dreieinhalb Jahren. Und das ergibt sich ja so aus dem, was ich die letzten 25 Jahren gemacht habe. Ähm, viele Unternehmer sind aktuell in, in Umbruch, ähm, brauchen eine Neupositionierung, müssen sich neu etablieren, müssen neue Produkte schaffen. Und ich bin der ähm, ja, Sparringspartner für Unternehmer, die im Moment auf der Suche sind, nach einer, ja, lukrativen, profitablen und vor allem funktionierenden Positionierung. Und viele Leute begleite ich also von, von einem Tag bis zu, bis zu drei Jahren, je nachdem, also worum es geht. Und ja. da geht es wirklich darum, auch die Expertise aufzubauen, also mit einer ganzen Menge von, ähm, von Maßnahmen. Ähm, unter anderem also mit, mit Büchern und ähm, ja, das ist ein, ein Großteil meiner Arbeit, und das hat sich in den letzten drei Jahren drei Jahren ergeben. In den, in den, Jahren davor habe ich eine ganze Menge von Seminaren gegeben im Bereich Führungsrhetorik, Rhetorik, Kommunikationstraining. Ich hatte am Anfang einen, einen, ganzen Bauchladen an Seminaren. Ja, und mit der Zeit hat sich das alles reduziert. Ja, und vor circa 15 Jahren, also erschienen alles nur noch, äh, erschienen die Seminare nur noch unter der Überschrift Souveränität. Und, äh, ja, das ist ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Ja, und vielleicht ähm, hat mich das Thema gefunden, ich weiß nicht, ob ich das Thema gefunden habe, auf jeden Fall, also wir kommen beide miteinander sehr gut klar, das Thema, und, ähm, ja, in den in den letzten fünf Jahren, vor allem mit der Entwicklung von Social Media, habe ich gemerkt, dass sowas, das Thema Souveränität auch für eine Bedeutung hat für Unternehmer, für Menschen, die sich in der Öffentlichkeit, ja, besser positionieren wollen, mhm. und ähm, ja, du hast vorhin gesagt, also die Presse hätte über mich geschrieben, ich sei ein Meister der, der sanften Töne. Manchmal ja und manchmal kann ich auch sehr, sehr direkt... Das habe ich gemerkt.
0: Ich, ich habe dich ja jetzt beobachtet <lacht> oder auch Social Media verfolgt die letzten Monate. Und ja, du weißt gut zu formulieren, auch mal sanft, aber die die die, Mehrzeit, die ich von dir wahrnehme, sind wirklich klare, direkte Ansagen. Ja, Also du fackelst da auch nicht lang.
1: Nein, ich fackle auch nicht lange. Das hat sich auch einiges, vieles hat sich auch geändert. Das ist auch ein Teil ja, meiner Positionierung. Also wenn ich zu bestimmten Themen stehe, dann kann ich das auch ja, direkt gerecht ausdrücken. Und ähm, ja, einige Leute sagen mir nach, ich hätte... Eine, manchmal eine, eine messerscharfe Formulierung. Wie, wie reagieren die Menschen darauf,
0: seitdem du auch so direkt formulierst? Hast du dir dadurch auch äh, irgendwie ähm, die Leute, die dir folgen, sind die so zweigeteilt? Die einen finden es total cool und die anderen finden es total blöd oder lieben das alle? Oder wie wie ist wie, wie nimmst du das ja, wahr, seitdem
1: du so direkt ja, ganz, bist? Ganz, ganz im Gegenteil. Sie lieben das nicht alle. Also Ich polarisiere sehr stark und es gibt viele Leute, also die, die das toll finden. Ich habe eine, eine tolle Fangemeinde, die mir folgen, die mit mir zusammenarbeiten, die auch meine, ja, meine Konzepte auch verstanden haben. Und ich habe eine Menge von Leuten, die damit auch nicht klarkommen. Also ich habe auch eine, eine Menge von Feinden. Ja. Das, mhm. das, 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 das nennt man in Amerika so Haters Marketing. Also, ja, wenn du ja. Haters ja. hast, hast du es noch nicht geschafft. Ja. Ja, ja, sehr
0: geil. Das heißt, du freust dich auch über jeden Hater, der dazukommt. Ne? Ja, super. Ja, klar. Also,
1: weil die Haters, die Haters, also, das tragen wesentlich bei also, zu meinem Marketing. Da brauche ich gar nichts dafür zu tun.
0: Mega. Was bedeutet für dich der Begriff Souveränität im Allgemeinen? Wieso, wieso hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen? Was
1: bedeutet das für dich? Ja, es gab verschiedene Entwicklungen. Als ich damit angefangen habe, war das ein, ein relativ einfacher ein einfacher Begriff. Viele Teilnehmer sind auf mich zugekommen und die haben mir gesagt, ja, ich würde ganz gerne souveräner wirken in meinen Gesprächen mit meinem Chef. Ich möchte souveräner wirken in meinen Verkaufsgesprächen. Ich möchte meine Preise souveräner durchsetzen. Das waren Gesprächsführungsthemen, und ähm, am Anfang war das bezogen auf die Gesprächsführung, und ähm, ja, wenn du diese Definition nimmst, wäre Souveränität ähm, ja, ein Verhalten, das es den Menschen ermöglicht, ihre Gesprächsziele oder ihre Auftrittsziele ja, besser, besser zu erreichen. Und das ist auch der Zeitpunkt ja, gewesen, an dem ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe recherchiert und, und festgestellt, es gibt überhaupt keine Literatur zu diesem Thema Souveränität. Es gab natürlich also sehr vieles zum Thema Staatssouveränität. Wie kann ein Staat seine Souveränität zeigen? Wie kann ein Staat seine Souveränität verteidigen? Da gab es sehr, sehr viel Literatur. Nur zum Thema persönliche Souveränität überhaupt nicht. Ja? Und dann ja, Souveränität also geht, geht weiter. Souveränität ist natürlich auch die, die Fähigkeit, auch zu sich selbst zu stehen, zu seinem Leben, zu seinem Lebensentwurf. Ähm, ja, das zu machen, was du im Leben machen möchtest. Und ähm, ja, wie du es vielleicht ahnen kannst, das hat sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ja. Bin ich derjenige, ja, der, ja, der sein Leben erleidet? Oder bin ich denn derjenige, der sein Leben auch selbst bestimmt? Und Souveränität hat extrem viel zu tun, also mit einem selbstbestimmten Leben, mit einem Leben, ja, für das ich selbst die, die Regie übernehme. Und ähm, ja, dann wäre das ein Coaching-Thema. Ja? Und ähm, ja, und dann gibt es, ähm, das kann angewendet werden auf bestimmte auf bestimmte Felder, wie die Verhandlungen, Das ist die Verhandlungssouveränität, die Verkaufssouveränität. Ähm, ja, und in den letzten drei Jahren bin ich auf die Idee gekommen, dass es für Unternehmer auch sehr wichtig ist, weil Unternehmer sind häufiger in einer Umbruchssituation ja, und müssen neue Entscheidungen treffen, müssen neue Produkte kreieren. Ähm, und viele sind auch sehr unsicher und ähm, ja, sie brauchen auch diese Unternehmersouveränität. Das war ja, der, der Gegenstand meines oder eines meiner letzten Bücher. Ja, Unternehmersouveränität, äh, schau mal, Leidenschaft, Klarheit, Orientierung ja, ist, der, ja, ist der Untertitel.
0: Ja, mega. Sag mal, wenn ich jetzt dich auch über Souveränität reden höre, ähm, kommt mir so dieser Begriff Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein direkt äh, in den Kopf. Ist, trifft es das schon relativ gut oder grenzt sich das schon auch ein bisschen ab, wo du sagst Okay, Souveränität ist noch ein Schritt weiter?
1: Es ist ein Schritt weiter, das ist ein übergeordneter Begriff. Also um souverän zu sein, brauchst du brauchst du einen Selbstwert, du brauchst Selbstvertrauen, du brauchst ein, du brauchst ein Selbstwertgefühl, nur du brauchst natürlich auch sehr viel Klarheit also, über das, was ah, du möchtest im Leben oder über deine über deine Vortragsziele. Also, das ist, das ist, ein, das ist ein, ein, ein Riesenfeld und viele, ja, viele, viele Themen sind dem Begriff Souveränität untergeordnet oder können dem Begriff Souveränität zugeordnet werden. Das ist ein, ja, das ist ein Softskill-Thema, nur gleichzeitig ist es ein politisches Thema auch. Mhm. Wie kann ein Staat seine Souveränität ähm, ja, zeigen? Wie kann ein Staat auch im Angriffsfall seine Souveränität durchsetzen? Das ist ähm, nicht mein Feld, weil ich bin kein Politikwissenschaftler. Mhm. Ja, und das ist ein Coaching-Thema. Ja, Souveränität das ist auch ja, die Fähigkeit, ein eigenes bestimmtes Leben auch zu, zu leben. Und das mhm. ist alles andere als einfach. Ja, vor allem also in unseren Zeiten, die geprägt sind durch, durch Unruhe. Ja, und für, für Unternehmer, das ist doch, ähm, ja, die, die Fähigkeit, auch ähm, ja, souverän, also durch, äh, ja, durch die Schwierigkeiten also, und die Chancen natürlich also, unserer Zeiten zu gehen ja, und für sich auch ein, ein Unternehmens- oder Unternehmerkonzept auch zu, zu entwickeln. Mhm. Das vor fünf Jahren funktioniert hat, funktioniert teilweise heute nicht, heute nicht mehr. Und ähm, es geht manchmal darum, innerhalb von ein paar Wochen komplett neue Ideen zu, zu kreieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, es geht mir, also zumindest so, und ich kenne viele Unternehmer, denen es, denen es auch so geht, dass sie, sie machen heute Dinge, die sie vor zwei oder drei Jahren gar nicht gemacht haben. Teilweise machen sie aktuell Dinge, die sie vor einem Jahr nicht gemacht haben. Das heißt, ja, das, die, die Geschäftsfelder haben sich komplett komplett neu formiert, komplett neu entwickelt. Teilweise machen sie auch Dinge, die sie vor sechs Monaten nicht gemacht haben. Und es ist nicht abzusehen, dass, das, ähm, dass, dass sich das ändert, dass also das Tempo der Veränderung, also wird sich, ähm, wird sich eher beschleunigen.
0: Wow, das heißt, deine Messages auch, wenn du dich jetzt nicht darauf einstellst oder vorbereitest,
1: äh, verlierst du den Anschluss irgendwann oder... Ja, also das Einzige, worauf, worauf wir uns einstellen können, ist die Veränderung. Und wir werden alle ähm, ja eine erhöhte ähm, Veränderungsbereitschaft ähm, äh, benötigen. Und manchmal ist uns das lieb, manchmal ist das uns auch nicht recht, weil das geht manchmal auch zu schnell. Ja, das ja. ist äh, bestimmte Veränderungen, die wir gerne akzeptieren. Und manchmal ja, geht das äh, geht das wirklich auch zu schnell. Nur, ja, das ist das Wesen unserer disruptiven Zeiten. Ja. Wir haben ja, und du hast ja
0: gerade auch schön angesprochen, ne? also viel, viele sehen ja immer noch so diesen ganzen Begriff, ich meine, diese, dieser Begriff Change oder Change Management, der kursiert ja schon seit vielen, vielen Jahren auch durch die Unternehmenswelt. Ja? Also manchmal ist es ja so, du kommst mit diesem Thema in ein Unternehmen und die Mitarbeiter können schon gar nicht mehr hören, weil die Manager die ganze Zeit nur noch von Change reden. ja ähm, Also ich erlebe da jetzt gerade so, so, so einen Wandel auch, wo viele sich bewusst werden, okay, das hat gar nicht unbedingt nur noch was mit ähm, Unternehmenszusammenhängen zu tun, sondern auch viel mit der persönlichen Weiterentwicklung, weil nur dadurch kann ich auch auf diese Veränderungen reagieren. Inwieweit, weil du hast auch gerade davon gesprochen, inwieweit denkst du, spielt diese persönliche Weiterentwicklung gerade für Unternehmen, auch große Unternehmen, in den nächsten Jahren eine, eine entscheidende Rolle?
1: Ähm, ich glaube, dass diese, diese persönliche Weiterentwicklung ja, oder Persönlichkeitsentwicklung eine große Rolle spielen wird. Ähm, die Mitarbeiter akzeptieren, also, oder die Führungskräfte akzeptieren gerne die Veränderungen, solange es sie nicht betrifft. Nur, ähm, <lacht> es, gibt, ja. es gibt keine Veränderungen, die die Führungskräfte oder die Mitarbeiter nicht betrifft. Und ja. ich glaube, es wird noch sehr, sehr viele Veränderungen geben. Ich bin überzeugt, ja, dass sehr viele Jobs verschwinden werden und dass, ähm, ja, sehr viele Leute in den nächsten Jahren ja, sich, sich auf neue Berufsfelder werden einstellen müssen. Auch Leute, die, die heute 35, 40 sind, die werden nicht das machen, also was sie, was sie aktuell machen, also bis zu ihrer Pensionierung, sondern die werden also ganz neue Dinge erlernen müssen und vielleicht auch, ja, sich auf einen Job, also außerhalb, also des Unternehmens vorbereiten. Mhm sollen und da sehe ich im Moment auch so die große Herausforderung, vor allem in, in Deutschland, wir haben ähm, ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis in Deutschland und das wird manchmal also nur, nur indirekt kommuniziert und viele Leute sind nicht bereit für diese Veränderung, weil sie ja. sind auf der Suche nach einem Sicherheitsgefühl nur, wo gibt es denn heutzutage Sicherheit, also hast du Sicherheit also in deinem Job, also weißt du dass du, ich weiß nicht, in einem Jahr genau das machen wirst, was du aktuell machst, wahrscheinlich nicht. Bei mir gibt es genauso. Also ich mache Pläne, ja, nur viele Pläne zum Beispiel werden gar nicht erreicht, weil ganz andere Dinge passieren. Ja. Und es ist das, also, was, was vielen Leuten enorm viele Schwierigkeiten bereitet, weil sie können sich nicht auf etwas vorbereiten. Vieles ist, ist unplanbar geworden. Und, ähm, und da sehe ich im Moment so eine, 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 riesen, eine riesen Herausforderung und da wird sich in den nächsten Jahren viel tun. Und das wird für viele Menschen auch eine große Konfrontation sein mit dem Thema Persönlichkeit, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung.
0: Und und gleichzeitig sagst du ja auch so schön, in dieser ganzen Veränderung stecken auch ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Chancen, Dinge neu zu machen, sich vielleicht selber neu zu erfinden, sich selber persönlich weiterzuentwickeln und zu wachsen, was ja auch eins unserer menschlichen Bedürfnisse ist, ja, das was, was ja oft auch vergessen wird in diesem ganzen Sicherheitskonstrukt, bist du ja auch limitiert, was dein eigenes Wachstum angeht. Bricht es auf, kannst du besser wachsen. Ne? Das, das finde ich, find ich total schön, dass du das auf den Punkt bringst. Mich würde interessieren, äh, Stefan, wann hatten das mit der Persönlichkeitsentwicklung für dich angefangen? Weil das ist ja jetzt letztendlich auch ein Thema, was dich ja schon ich würde fast sagen, jahrzehntelang begleitet. Ja. Wann hat das für dich angefangen, dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung?
1: Ja, das Thema Persönlichkeitsentwicklung hat äh, für mich angefangen, ach, ja, als, ich, als ich 18 war. Ich habe in, hab in Paris Philosophie studiert, ich habe Germanistik studiert und ähm, ja, es ist, äh, ich bin ein, ein, ein schöner Geist gewesen. Und ich habe ja. mich also mit diesen Themen beschäftigt. Natürlich, also wer ähm, in Deutschland gilt das als etwas verpönt, Philosophie zu also, studieren. Frankreich ist da sehr edel, also Philosophie zu studieren. Und Philosophie hat sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also, ja, also meine erste Auseinandersetzung mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ja, reicht wahrscheinlich zurück also auf mein 17. Lebensjahr. Das hieß nicht Persönlichkeitsentwicklung, das hatte viel mit Philosophie zu tun. Und damals habe ich äh, mit Mitte 20 diese ganzen Ansätze der Persönlichkeitsentwicklung der Psychologie in Deutschland kennengelernt. Also die, die reine Auseinandersetzung mit Persönlichkeitsentwicklung war ich zurück, auf, ungefähr auf mein mein, mein 25. Lebensjahr. Das, das hat davor angefangen.
0: Ich, ich erlebe immer wieder, dass Menschen sich vor allen Dingen dann anfangen, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, wenn irgendetwas in ihrem Leben passiert. Also es ist irgendwie eine Veränderung da oder es ist vielleicht ein Schmerz, also dass Menschen aus Schmerz reagieren oder sie wollen irgendein Ziel erreichen und merken, sie kommen nur dadurch an ihr Ziel. Gab es da, so, da so auch ein Erlebnis, wo du sagst, okay, da war so ein Wendepunkt für mich, da konnte ich jetzt bis da nicht mehr so weitermachen, sondern da musste ich auch mich persönlich weiterentwickeln?
1: Ja, also es gab es gab einen einen, einen Wendepunkt und zwar ähm, ich hatte damals in einem in einem Konzern angefangen und kurz nachdem ich in einem Konzern angefangen hatte sagte mir der Geschäftsführer ja ich möge bitte die Woche darauf also zu einem Rhetorikseminar ähm, gehen und das war damals von dem Unternehmen gebucht worden und ähm, ja ich habe ihn damals gefragt äh, ja was soll ich denn da und dann hat er mir geantwortet das werden Sie schon sehen und <lacht> Das war damals also ein, ein fantastisches Seminar mit einem der der Seminarleiter der, der damaligen Zeit, also der sehr harte Seminare gegeben hat, er war auch bekannt als einer der härtesten und teuersten Rhetoriktrainer ja, der, der Bundesrepublik. Und ja. äh, ich habe enorm gelitten in diesem in diesem Seminar, nur gleichzeitig habe ich gewusst, wow, der Typ war so, der macht wirklich einen coolen Job da vorne und du hast eine Menge zu lernen. Und ich glaube, drei, vier Tage nach diesem Seminar habe ich mich erkundigt, was es für Möglichkeiten gibt, ähm, ja, besser zu werden, wie, wie kann ich denn so diese, diese Skills wie Public Speaking so, so erlernen, wie kann ich sicherer, souveräner wirken. Und ähm, ja, ich mache keine halben Dinge. Ich habe damals also gleich begonnen mit einer Trainerausbildung. Oh. und äh, Ja, das ist passiert ungefähr einen Monat, anderthalb Monate nach diesem Seminar. Und es war eine praxisorientierte Ausbildung in der Nähe von, von Köln. Damals war das die Zeit des IT-Booms. Und äh, ja, die, die Leiter des Instituts haben mich gefragt, ob ich Lust habe, ein paar Seminare zu geben, Wow. Ich habe nebenberuflich angefangen Seminare zu geben. Also fünf Jahre habe ich Seminare nebenberuflich gegeben. In der Spitze waren das zum Schluss 50 bis 60 Seminartage äh, wow. nebenberuflich. Und dann, dann habe ich die. Äh, Wann hast du die gemacht? Am Wochenende dann oder? Wow, ich habe die, hab die am Wochenende gemacht oder teilweise wow. habe ich Urlaub genommen, Urlaub genommen, um ein paar Seminare zu geben. Also ich war ein Seminar Junkie. Wow. Ja, ich habe vieles gemacht und ähm, ich bereue das nicht. Das waren wirklich es sehr einfache Seminare, Seminare an der Basis, an an an, Volksruf, an, an, an politischen Akademien, und, ähm, an an diversen so Gewerkschaftsakademien. Und ich habe wirklich in dieser Zeit gelernt, mit mit allen möglichen Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, ja, das, was ich heute kann, ja, das, das reicht zurück, also auf diese Zeit. Also meine, ja, meine wesentlichen ja, Skills, meine wesentlichen Fähigkeiten als Trainer und Coach, die habe ich nicht erlernt, also in einer Trainer- oder in einer Coach-Ausbildung, sondern in diesen fünf Jahren, wo ich endlich an der Basis gearbeitet habe. Ich habe Basisarbeit. Also, das ist
0: total toll, dass du das sagst, weil ich kriege so oft so diese Frage, gerade ähm, wenn Menschen aus so einem Train-the-Trainer-Workshop kommen und so weiter, fragen mich immer, was sind denn jetzt die Schritte, um auf die Bühne zu kommen? Oder um, um große, um große äh, Gruppen zu trainieren und so weiter. Und ähm, ich denke dann so an mich zurück und denke dann so, okay gut, was habe ich gemacht? Ja gut, ich habe erstmal mit fünf Leuten angefangen, dann habe ich mal zehn gehabt und so weiter. Habe das ein paar Monate gemacht, dann gab es wieder ein Wachstum. So wie du es jetzt gerade erzählt hast, weil viele sehen einfach nicht dieses ganze Training, dieses Sägefeilen, dieses an der Basis arbeiten, sehen die meisten nicht, ne? Und dann, das finde ich total spannend, dass du das auch so rausstellst.
1: Ja, das ist eine fatale Entwicklung. Also aktuell, das sind doch so Themen, also ob ich wirklich so Stellung nehme in meinen meinen einwöchigen Masterclasses. Ich glaube, die die Leute wollen heutzutage, die wollen relativ schnell lernen, viel hm. Geld verdienen, die wollen lernen. Ja, wie sie einen Bekanntheitsgrad ähm, Erlangen, ja, und die einzige Frage, die Sie sich nicht stellen, ist, welchen Nutzen kann ich denn also für, ja, für die Menschheit, für meine Kunden ähm, stiften oder welchen ja. Sinn so bringt meine ganze Tätigkeit und, äh, ja, solange jemand also, sich diese Frage nicht stellt, also was macht meine Tätigkeit für einen Sinn oder was bringe ich für einen Nutzen für meine Kunden oder vielleicht auch ganz pathetisch für die Menschheit, dann, ähm, da, da brauche ich mir auch keine Gedanken über die Bühne und über Tagessätze zu machen ist, die Leute also fangen am falschen Ende an und mhm. ähm, ja, das, ist, äh, das ist eine Entwicklung die, die die fatal ist aktuell woran denkst du liegt das ist es wirklich so dass man da äh, dann
0: ist das so Fluch und Segen von S Social Media diese dieses schnell Abrufen von von diesen Traumstories wo du gar nicht richtig weißt ob die auch wirklich stimmen oder woher kommt diese Entwicklung dass Menschen auch nicht mehr diese Geduld haben oder diese andauernd nach diesen Shortcuts suchen. Ja, also was ist die beste Abkürzung, um zum Erfolg zu kommen, egal in welchem Bereich?
1: Ja, die Leute wollen eine Abkürzung zum, zum Erfolg haben und äh, ich glaube, das liegt da so teilweise wirklich an der Entwicklung der Social Media, weil die Social Media geben natürlich die, die, ähm, den, den Menschen die Möglichkeit, sich sehr schnell teilweise zum Nulltarif zu präsentieren. Ja, schau mal, also wir, wir führen im Moment ein Interview. Vor 15 Jahren wäre das in dieser Form also gar nicht möglich gewesen. Und äh, ja, dann, dann wird dieses Interview aufgezeichnet und dieses Interview erreicht plötzlich sich also Tausende, Zehntausende von von Menschen. Und äh, das hat den Menschen die Möglichkeit auch gegeben, ja, sehr schnell einen einen Bekanntheitsgrad zu bekommen, der, der nicht unbedingt auf Erfahrung beruht. Und, um ja, Social Media, es ist, es ist Fluch und Segen. Also auf der anderen Seite richtig, richtig eingesetzt. Es ist ganz toll, du hast die Möglichkeit, da so viele Menschen zu, zu erreichen. Also ich schätze das, wenn ich ähm, unterwegs bin auf der Welt, äh, bestimmte Sendungen sehen zu können. Oder im Moment mache ich einen, einen einen Kursus in Paris, in, in Philosophie, also ich habe da... Ich kann bestimmte Vorlesungen online verfolgen. Das finde ich großartig, ohne dass ich nach Paris also reisen muss. Also für, für anderthalb Stunden, das wäre vor Jahren nicht, nicht möglich gewesen. Nur, ja, das wird natürlich auch von vielen, von vielen Menschen missbraucht. Und ähm, ja, wir haben im Moment eine Inflation, also an Inhalten und teilweise an schlechten Inhalten. Ah. Und, äh,